0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, Deus abençoe a vocês. Olha, eu queria falar com você que está gemendo neste momento. Problema de drogas, vícios problemas familiares, você está tão mergulhado no desespero que você está pensando em se matar, acabar com a sua vida. Mas espera, por favor, aguarde, eu tenho uma boa notícia para você que vai mudar essa situação aí que está. Você que está com problema familiar, foi abandonado pela mulher, foi abandonado pelo marido, foi abandonado pelos filhos, foi abandonado pelos pais, você que tem problema, problema de depressão, ansiedade, insônia, medo, nervosismo, qualquer que seja o seu problema, olha só o que Deus tem prometido, ou tem falado, ou tem chamado... Aqueles que estão sofrendo neste momento. Por favor, coloque o texto aí. E o Espírito e a esposa dizem, vem, o Espírito é o Espírito Santo. A esposa, que é a noiva, que é a igreja do Senhor Jesus, aqui a esposa representa a igreja do Senhor Jesus, a noiva pura, imaculada, do Senhor Jesus, o Espírito Santo e a esposa, a igreja, dizem, vem, está chamando você, <risos> ele está falando com você, minha amiga e meu caro amigo, que está aí a sofrer, e ele diz assim, e quem ouve, e quem ouve, diga, vem, então você aí que está a sofrer, diga, vem, obedeça essa palavra aí, vem, vem Espírito de Deus, vem Espírito da vida para mim, porque eu estou sofrendo, eu estou gemendo, se o Senhor existe, se Deus existe, então vem para mim, e diz mais, e quem tem sede, você não está sofrendo, mas você tem sede de algo verdadeiro, sincero, profundo e eterno, você tem sede da vida eterna. Ele diz assim, quem tem sede, também venha. E quem quiser, quer dizer, de graça, quem quiser, está disponível para todas as pessoas. Os católicos, umbandistas, quimbandistas, os espíritas, espiritualistas, os judeus, os muçulmanos, os hindus. Toda a sorte de religião, evangélicos não importa, você está a sofrer, você está a gemer você está no fundo do poço no fundo do fundo do poço ele, Deus, agora nesse momento, na pessoa do Espírito Santo que você nem eu vemos fala com você, vem eles dizem, vem o Espírito Santo diz juntamente com a noiva vem, a noiva é a igreja a igreja do Senhor Jesus, vem, e quem ouve, diga, vem também, vem, vem para mim, vem tira-me dessa situação crítica, desgraçada, que eu tenho vivido, se você está com dúvida, com respeito a esse, a esse texto, a essa promessa, a esse convite, então diga, oh, se o Senhor existe, então vem agora, vem sobre mim, porque se o Senhor não vier, eu vou acabar com a minha vida, e ele tem o convite, ele estende o convite para quem tem sede, sede de conhecer o Deus vivo, sede de... Porque você tem crido, e muita gente tem crido, num Deus desconhecido, que está escrito na Bíblia, que a Bíblia se nos revela, mas a gente não conhece pessoalmente, não adianta nada, não adianta nada, a gente tem que conhecer pessoalmente, ter uma experiência com Ele... Então, para essas pessoas que têm essa sede da verdade, conhecer a verdade, venha. E quem quiser, para todos, está distribuindo para todos, sem deixar nenhuma exceção. Quem quiser, tome de graça a água da vida. A água da vida. Você sabia que os mais ricos, os homens mais ricos deste mundo, eles têm investido pesado bilhões, bilhões de reais em pesquisas para descobrirem o néctar da felicidade, o néctar de uma vida mais longa, prolongada. Uma água da vida. Pois é, você não tem dinheiro, você não tem nada, você não tem acesso a a medicina, você está vivendo numa situação crítica, mas Deus te dá a água da vida, que é o Espírito Santo, a água é gratuita, não é? Você bebe e sacia a sua sede, mas a água que Deus está oferecendo aqui não é simplesmente uma água H2O, Ele está oferecendo a água da vida, o Espírito da vida, que é o Espírito Santo. Como aconteceu com a Márcia, a Márcia Carmona. Ela bebeu dessa água. E sabe onde ela bebeu dessa água? Sabe onde? Dentro de um presídio. Ela estava confinada a um presídio, junto com suas amigas, colegas, melhor dizendo. E ela bebeu dessa água lá dentro do presídio. E quem foi servi-la dessa água? O Espírito Santo. E por isso é que nós lemos esse texto aí, para que você saiba que Deus escolheu você, neste momento, para beber da água. Ele quer te dar água, ele oferece, ele se oferece para você beber da água da vida eterna. Vamos assistir o testemunho da Márcia, que você vai entender melhor o que essa água é capaz de fazer na vida vida de uma pessoa, por favor.
2: Eu me envolvi em uma sujeira muito grande, sem ter noção do tamanho do erro que eu estava cometendo, até o momento que, que eu fui presa. Meu nome é Márcia Cristina Carmona, eu tenho 45 anos. Eu só pensava em riqueza, a minha vida era pensar em riqueza. Ah, o que você quer ser, Márcia? Eu não quero ser, eu quero ser rica. Eu já estava envolvida com poderosos, eu já tinha entrado numa situação de estelionato, onde envolveu o meu nome, e eu simplesmente me envolvi nessa situação por, por ganância, por poder. Eu consegui morar em Alfaville, que era o meu sonho, eu consegui ter carro de luxo, realmente ostentar, a palavra certa, essa, ostentação. Mostrar para as pessoas que eu tinha, que eu podia, porque eu tinha uma aparência é, que chamava atenção, porque eu vivia fazendo tratamentos estéticos, eu vivia fazendo cirurgias plásticas, tudo aquilo que que as pessoas desejavam, eu tinha ali. Mas eu era infeliz porque eu não tinha paz. Quando eu descobri que nada daquilo que, que me ofereceram existia, foi quando passaram as cobranças, as pessoas começaram a me cobrar. E quando eu vi, eu tinha muitos processos. Muitos processos, processos penais. Eu descobri que uma juíza tinha decretado uma prisão preventiva para mim. Até que um dia eu saí da minha casa, e fui encontrar com meu filho no banco para ele pagar uma conta, um boleto da faculdade na época e aí quando eu desci do carro encostou a viatura e aí o policial olhou para mim e falou senhora Márcia e aí eu falei sim pois não a senhora pode me acompanhar até a delegacia porque a gente tem um mandado de prisão contra a senhora. Quando eu cheguei lá, eu senti tristeza, eu senti falta da minha família, do meu lar, da minha, dos confortos que eu tinha. Mas eu não passei nenhuma necessidade porque o meu ex-esposo, segundo esposo, ele não deixou faltar nada. E com quatro meses... Eu recebi a minha liberdade, uma liberdade condicional através de um habeas corpus em Brasília. Mas os problemas continuavam. As ameaças, os processos só aumentavam e eu engravidei. Eu engravidei da minha filha. Parecia que tudo ia mudar. Parecia que, nossa... Como se a vida dela fosse mudar a minha vida. Fosse apagar tudo aquilo que eu estava vivendo. Quando ela estava com três meses de vida. Dentro do banco eu fui presa. Foi diferente. Porque ali eu tinha uma filha que, que eu amamentava, que precisava de mim. Quando foi no dia 7, o advogado apareceu. O advogado que meu ex-esposo. E aí o advogado falou pra mim, olha, Márcia, ele pediu pra te avisar, o casamento de vocês acabou e você vai ficar muito tempo presa. Dessa vez, você não vai sair em quatro meses, nem em cinco e nem em um ano. Ali, a ficha caiu. Eu ia para um presídio. Realmente, eu ia conhecer o que era um presídio, o que era ser uma detenta. Já deixaram minhas roupas para lá e falaram, essas roupas você não usa mais. Então, o material já passou a não, não ser mais meu, né? Deixou de existir. Passei janeiro dormindo no chão. Tive uma pneumonia. Fevereiro. Nada. Eu esperava todos os dias o alvará. Da hora que eu acordava. Naquele chão. Até a hora que trancava. E aí eu passei a tomar remédio para depressão. A minha fuga foi os remédios. Até que um dia... Um pastor foi pregar lá, comecei a frequentar os cultos, comecei a ler a Folha da Universal. E um dia eu ganhei o livro do Edir Macedo, Nada a Perder. E eu li aquele livro e eu falei, se ele conseguiu suportar, eu vou suportar também. Todos os dias. Eu pedia para Deus para eu ir embora. Todos os dias eu perguntava para Deus por que eu estava passando por aquilo? Por que ninguém ficava tanto pre tempo presa num 71 e eu estava ali há mais de um ano? E naquela madrugada, eu falei: "Chega". Tava todo mundo dormindo. E eu falei assim para Deus: Eu não quero mais viver. Eu olhei para um lado, eu olhei para o outro, eu procurei para ver se eu ainda tinha remédio, não tinha, e eu falei para Deus, se o Senhor realmente é tão poderoso, então o Senhor não permita que eu acorde amanhã. O senhor, tira a minha vida, já que eu não posso fazer com as minhas mãos, porque eu não tenho nada aqui para me matar. E quando eu olhei para a televisão, tinha acabado uma programação e apareceu o Edir Macedo. E quando ele apareceu, eu lembrei do livro né? eu tinha lido e comecei a prestar atenção no que ele estava falando. E ele falou assim, você que está aí nesse momento, falando que para sua vida não tem mais jeito, que você não quer mais viver, Deus está falando para você que você é importante para Ele, que Ele pode limpar o seu nome, que Ele pode mudar o computador, os processos, que Ele pode mudar a sentença. E naquele momento, eu levantei, Fiquei de frente para a televisão e falei assim, será que eu estou ficando doida? Será que a minha mãe ligou lá na Record e falou a minha história? E ali ele continuou pregando e começou a falar do Espírito Santo. Eu nem sabia o que era isso. E ele falou assim, pega um copo com água, que eu vou orar. E se você se entregar de verdade, se você abrir mão de todos os achismos, de tudo aquilo que você realmente acredita que vai te tirar dessa situação, você vai ser batizado com o Espírito Santo. E ali eu me lancei. Ali eu dobrei o meu joelho naquele chão gelado e eu me entreguei. E eu falei para Deus tudo que eu tinha feito, tudo que eu acreditava. E falei para Ele que eu não queria pedir nada, que eu só queria conhecer Ele, porque eu queria conhecer o que era felicidade, porque eu nunca tinha sido feliz. Nem quando eu tinha dinheiro, nem quando eu estava nos melhores lugares, eu não sabia o que era felicidade. E ali naquela noite, naquela madrugada, eu fui batizada com o Espírito Santo. Naquela madrugada, eu conheci Deus e o poder que Ele tem. Ali eu conheci a força, ali eu conheci a grandeza, sabe? Ali eu entendi o porquê as pessoas falavam daquela forma, com tanta força que esse Deus ele é muito grande e ali eu pedi para ele sabedoria para que eu pudesse acordar e viver aquela palavra que enquanto eu estivesse ali naquele presídio de Franco da Rocha, naquele CDP eu pudesse viver o que Deus esperava de mim então eu já fui para o pátio com a Bíblia eu já convidei as pessoas para a gente fazer uma oração eu já comecei a falar de Deus de outra forma, sabe? Daquele Deus que eu conheci ali naquela madrugada. Dessa forma que eu passei a viver aquela palavra. Um ano e seis meses pregando a palavra Senhor. Quando eu cheguei lá fora, eu me ajoelhei no chão, naquela terra. E meus filhos estavam... O Gustavo do lado direito, o João Vitor do lado esquerdo, eles estavam lá desde as 10 da manhã. Eles olharam para mim e eles falaram assim: mãe, que Deus é esse? Que Deus incrível é esse? E eu falei para ele assim: filho, todas as vezes que a mãe falou para você que acontecesse, esse dia ia chegar, e vocês não acreditavam, é porque vocês não entendem o que é viver pela fé. Porque Deus faz isso. Deus traz à existência aquilo que a gente não vê. E é esse Deus que eu tô saindo daqui, segurando nas mãos dele e nunca mais vou soltar. E eu falo para você uma coisa. Falo, a partir de hoje, a minha morada, enquanto eu estiver nessa terra, vai ser na Igreja Universal foi lá, através da vida do Edir Macedo, que eu renasci, mas eu renasci para Deus. Hoje, após quatro anos da minha liberdade, eu já conquistei o amor da minha filha, eu já conquistei a confiança da minha família, hoje eu trabalho, fiz vários cursos de estética, Hoje eu atendo, eu tenho uma sala de teste onde eu atendo as minhas clientes. E eu consegui uma bolsa numa das faculdades, das melhores faculdades de direito privada que tem em São Paulo. Aquilo que a sociedade fala que você não é ninguém, você pode ser alguém. Mas desde que você esteja na presença de Deus. Porque só Ele pode te tirar do fundo do poço como Ele me tirou. O desejo meu hoje não é riqueza para poder ter luxo, para poder me beneficiar com, com riquezas, não. É para poder ajudar as pessoas que precisam, ajudar as mulheres que passaram que, pelo que eu passei. E hoje eu enxergo... Que com o meu trabalho, com Deus, com o Espírito Santo, eu vou conseguir fazer isso de uma forma honesta. Eu não preciso me corromper, eu não preciso aceitar promessas, falsas promessas. Eu não preciso me envolver com pessoas corruptas para fazer isso, não. Eu só preciso de uma coisa, eu só preciso do Espírito Santo. Porque Deus fala que a maior riqueza não é no material, é naquilo que ninguém tira e você ter o deus vivo dentro de você existe riqueza maior é uma paz é um amor que não existe casamento que não existe amor de filho amor de mãe que se compara a esse amor é um amor que é é do céu é de deus e é incomparável é um amor que transforma é a felicidade de verdade esse é o Espírito Santo, que eu não troco por nada nessa vida. Depois de tantas lutas,
3: dores e sofrimentos Diante de tantos fracassos, lutando contra o tempo Cercado por todos os lados, sem ter um rumo no um céu. Já não há motivos para sorrir, só tem vida pra Já bati em muitas portas E a resposta não me veio E agora clamo a ti Pois tu és verdadeiro A vida está sem sentido Não compreendo mais nada Senhor, venha ajudar-me nesta longa caminhada. Ó oh Deus, quanto eu preciso de uma resposta Sua. Inclina os Seus ouvidos e responda-me agora. Senhor, recebo de Ti, forças e me levanto Meu Deus, sinto uma linha dentro da minha alma E tenho certeza que agora muda toda a minha história
0: Vemos a figura desse lugar sagrado presente de Gênesis a Apocalipse. É nele que se sela a comunhão entre Deus e o homem. Abraão, Moisés, Gideão, Elias e tantos outros tiveram experiências gloriosas no altar. Sinai, Moriá, Carmelo também serviram como um altar natural da fé onde os heróis da fé subiram e obtiveram respostas do alto. E assim foi durante toda a história de Israel. Quando o altar estava em ruínas, a nação padecia. Quando alguém vinha e o restaurava, a comunhão com Deus se restabelecia e o povo tornava se levantar.
4: Responda, Senhor! Para que este povo
0: saiba que Tu... Senhor, és Deus, e que a Ti fizeste voltar o coração deles. Mesmo o templo tendo sido construído por Herodes e administrado por sacerdotes corrompidos pela ganância e avareza, o Senhor Jesus valorizou a santidade do que ali havia.
4: Eles dizem que quem jura pelo altar, isso é nada. Quem porém jura pela oferta que está sobre o altar, fica devendo. insensatos e cegos. Qual é maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? É o altar maior. É o altar.
0: O altar é o único lugar que nos aproxima do Altíssimo. É o que há de mais sagrado na terra, pois representa o próprio Deus. E da mesma forma, o sacrifício apresentado nele representa a vida de quem nele se entrega. Seja na época de Elias ou nos nossos dias, o caminho não mudou. Ainda hoje, o altar está à disposição de todos. Seja ele pequeno em uma igreja simples ou o altar do templo de Salomão. Se você colocar toda a sua vida nele, ali, o fogo de Deus descerá.
5: Meu nome é Kátia Rocha, tenho 54 anos e sou corretora de imóveis. Meu preconceito contra a igreja era de muitos anos atrás, das mídias né, que na outra emissora falavam que os pastores eram ladrões, que o bispo Macedo é, comandava todos os pastores e também aqueles sacos de pedidos que falavam que eram dinheiro que a Igreja Universal estava arrecadando para benefício próprio dos pastores. Mas tinha esses pensamentos, né? Que nunca eu ia pisar naquela igreja, de ladrões, de eh, tirar dinheiro daquele bando de gente que estava lá precisando de ajuda, achando que estava fazendo as coisas para Deus e estava dando dinheiro para o bispo. A minha vida naquela época, eu só estava, eu era, eu digo assim que eu era uma colecionadora de fracassos e derrotas, né? Tudo que eu fazia, que eu começava a fazer, não dava certo. E por mais que eu tentasse, eu não, não dava certo. Eu sempre estudei muito, sempre li muito, sempre trabalhei, mas não ia, não andava. Eu tive um tumor no cerebelo, e foi caminhando e os médicos falando se você sobreviver você vai ter 30% de chance de vida e se você sobreviver você vai ter sequelas na, da cirurgia você vai poder não andar não vai é, falar vai ficar com paralisia e foi andando eu tinha muita dor de cabeça dores de cabeça constantes fiquei uma semana internada com enxaqueca tomando morfina e aí foi só piorando, é, tive problema no endométrio, tive muita hemorragia, fiz três cirurgias, deu parada respiratória. Aí eu fui me revoltando cada vez mais e fui né, ver um tratamento, procurei psiquiatra e fui diagnosticada com depressão. E essa depressão, eu tomando remédio, comecei a beber muito, misturava. E foi um caos total, autoritária, tive vários relacionamentos, é, não dava certo, eu não queria mais. Daí eu falava, não, esse vai dar certo, daí ficava um tempo, daí não queria mais também, me casei. É, daí resolvi não querer mais meu marido e mandava ele embora sempre. Ele falou, um dia eu vou embora e não volto mais, E você vai parar de me humilhar. E eu sempre com aquela prepotência, aquela autoridade, é, ele foi embora Ah, daí eu me vi no fundo do poço Daí já tinha me afastado de família, de tudo E tive muitas perdas com mãe Perdi minha irmã, perdi minha outra irmã Perdi, perdi meu irmão Fiquei totalmente sozinha depois o marido ainda foi embora E quando eu me vi no fundo do poço Eu comecei a mudar de canal e parei na programação De madrugada e eu vi o pastor convidando Ele falou assim Você que está aí no fundo do poço Com preconceito contra a igreja Você não tem nada a perder Vem para cá Eu peguei e fui No outro dia mesmo eu fui Cheguei, fiquei lá no último banco Eu falei, meu Deus, se o Senhor está aqui, meu Pai Se o Senhor está aqui nessa igreja, nessas paredes Que eu, que eu não vi imagem Eu estava acostumada a ver imagem Eu não estava vendo nada eu falei assim, se o senhor está aqui, meu pai, me dá um sinal Eu voltei, acabou a reunião, voltei para casa Eu não estava dormindo há três meses, sabe o que é sem dormir? Estava com uma olheira Eu dormi a noite inteira, no outro dia até quase 10 horas da manhã Eu dormi, meu marido voltou para casa me pediu perdão Dois dias depois Sendo que antes ele falava que ele não queria mais nada Me pediu perdão eu Falei, não, eu vou voltar de novo Eu vou voltar de novo Eu voltei de novo numa quinta, Na quinta-feira Daí voltei na sexta Voltei direto, eu não parei mais Fiz vigília E foi Daí começou a minha caminhada na fé Daí eu fui caminhando E na na Bíblia mesma a palavra, eu, eu lembro de uma, de uma passagem que fala, que Jesus falava para Nicodemos, né? Que se você não nascer da água e do Espírito, você não vai conhecer o reino dos céus. Eu falei, meu Deus, se tudo isso que eu estou passando já é tão bom, se eu conhecer o reino dos céus, então eu não vou sair nunca mais daqui. Foi tão natural e eu lembro como se fosse hoje. Foi numa quarta-feira à noite, eu fui batizada com o Espírito Santo e Deus falou pra mim, você é minha filha. Hoje a minha vida está muito bem, graças a Deus. Participamos de um núcleo de oração com as pessoas, meu casamento é muito feliz, meu marido é um amor de pessoa, cuida de mim, se preocupa comigo, é uma pessoa muito boa, minha saúde, graças a Deus, hoje tá boa, perfeita, eu acabei de fazer outros exames, sempre faço, deu tudo normal, o Espírito Santo significa tudo para mim tudo pra mim, eu podia perder tudo de novo, eu podia perder marido podia perder família, podia perder saúde, mas eu não posso perder o Espírito Santo o preconceito, o nome já diz você faz um preconceito. a sua vida não anda com preconceito, então é isso que eu falo as pessoas hoje é... tira o preconceito de lado, não perca tempo como eu perdi, eu perdi muito tempo, não perca tempo Vai lá, dá uma chance. Se não der é certo, não volta mais. Mas vai até lá. Dá uma chance para si própria.
1: Está vendo? Está vendo, minha amiga e meu caro amigo? Você está aí a sofrer. Quanto tempo? Há quanto tempo você vem sofrendo? E há quanto tempo você vai ter paciência para continuar sofrendo? Olha, Deus mantém os seus braços estendidos para aqueles que têm sede, têm fome de conhecê-lo. Por que você não dá uma chance para ele? Eu sei, você já foi na igreja A, na religião B e etc, você já fez isso, já fez aquilo, você fez todas, você apelou para a sorte, você apelou para tudo, mas a sua vida é cada vez mais descendo você tem acumulado fracasso sobre fracasso. Dê uma chance para Deus fazer na sua vida o que Ele promete, só isso. Você não tem que pagar nada. Deixa de ser orgulhoso, orgulhosa. Acabe com isso. Então, vamos fazer o seguinte. Faça um desafio. Venha nesta quarta-feira aqui, no Templo de Salomão, às oito da noite, nós estaremos, eu estarei orando por você. E se não for aqui, qualquer que seja a Igreja Universal, o Espírito Santo é um só, é o mesmo. Ele usa qualquer um. Ele usa a mim, ele usa outros tantos companheiros com colegas e todos aqueles que ele tem liberdade para usar, para abençoar você. Você é o nosso convidado. Vem! como diz o texto sagrado. Vem, vem. Ele diz, vem, vem. Está aí. O Espírito Santo diz, junto com a noiva, vem. Eles dizem, vem. O Espírito Santo diz, vem para a igreja. E quem ouve, diga amém. Eu venho, eu vou. E quem tem sede, quem tem juízo, vem. Quem quiser, tome de graça da água da vida. Vamos ver agora outro belíssimo testemunho de um casal. Um casal que era... gerente de programa. Vamos assistir. Você vai ver como Deus age, por favor.
6: Ele falou para mim que trabalhava como segurança. Só que eu vi ele chegando em casa com muito dinheiro. Aí foi quando, quando eu coloquei ele contra a parede falei, olha, com o que, que você realmente trabalha? E ele foi me falou, olha, eu sou garoto de programa. Na adolescência, é, após um relacionamento frustrado, era um relacionamento que era muito abusivo, né? Dentro desse relacionamento, eu sofria agressões tanto físicas quanto verbais, é, tinha muitos ciúmes. Então, após várias tentativas é, de dar certo esse relacionamento, é, vendo que não ia dar e eu frustrada, né? Decidi terminar. E eu comecei a procurar em amizades, bebidas, baladas, algo que viesse preencher esse vazio que existia dentro de mim. E em uma dessas baladas eu conheci o meu atual esposo. Com pouco tempo de relacionamento, eu decidi ir morar com ele e sair da casa dos meus pais para ir morar na casa dos pais dele. E ele falou para mim que trabalhava como segurança, né? Só que eu vi ele chegando em casa com muito dinheiro. E ele trabalhava à noite e chegava sempre em casa com muito dinheiro. Aí foi quando eu coloquei ele contra a parede e falei, olha, com o que, que você realmente trabalha? Eu quero que você me fale, porque você chega em casa com muito dinheiro e segurança não ganha tão bem assim. Aí foi quando ele falou que ele não queria me enganar, ele não achava justo, porque ele me tirou da casa dos meus pais, eu tinha meu trabalho, eu tinha tudo, e larguei tudo para ficar com ele. E ele foi e me falou, olha, eu sou garoto de programa. E foi um baque. Toda aquela idealização de um relacionamento feliz, né? Foi por água abaixo.
7: Eu entendi ela naquele momento. É, eu e falei pra ela, olha, eu tô nessa vida não porque eu quero, não porque eu gosto, mas porque eu vi um meio, uma oportunidade de crescer mais rápido na vida. E eu
6: falei. Poxa, saí da casa dos meus pais, larguei tudo pra vir ficar com ele e agora eu tô aqui morando no quartinho, na casa dos pais dele. Não que era ruim.
7: E naquele momento ali, eu falei que assim, olha, vamos ficar junto, vamos, vamos levar uma vida honesta, sincera. Só que aí depois, ela veio com uma proposta pra cima de mim. Uma proposta, me chamou, ó, oh, quero conversar o no negócio sério contigo. Já que você entrar tá nessa vida, é, eu também quero entrar nessa vida também.
6: Como eu vi que não tinha aquele, aquele relacionamento que eu idealizei, não ia ser daquela forma, eu comecei a idealizar também a minha vida como garota de programa, como seria, e como seria bom, porque na minha mente né, seria muito bom. A gente ia conquistar o nosso carro, a nossa casa, eu ia conseguir fazer faculdade, que era um sonho meu. É, a gente ia é, prosperar, a gente ia crescer.
7: Aí eu falei, não, você não, pelo amor de Deus, não, você não. Porque eu sabia como era aquela vida, tudo de ruim tinha ali. O que aconteceu comigo, eu não queria que acontecesse com ela. Aí só que ela falou, ó... Oh, ou você aceita, ou eu vou pegar minhas coisas e vou para a casa da minha mãe, dos meus pais. Então ele viu que
6: não tinha saída. Como a gente já estava bastante envolvido, ele aceitou a minha, a minha ida para essa vida louca. Assim, quando eu entrei para trabalhar como garoto de programa, eu fui indicada por uma amiga de uma dessas baladas, ela me indicou uma casa que era uma casa bem é, padalada. E lá é, só ia assim, é, jogador de futebol, é, pessoas, é, artistas nomeados, pessoas que tinham boas condições. E nessa, nessas idas para as baladas, a gente começou a conhecer cada vez mais outros tipos de drogas. Né? Porque a gente, quando a gente é, ia, a gente só usava êxtase. E depois a gente começou a, a, a fumar maconha, a usar lança-perfume, aí começou a usar a ketamina. E a última droga que a gente experimentou foi a droga que destruiu a nossa vida, que foi a cocaína, quando a gente conheceu a cocaína. Ali foi meu fundo de poço porque eu comecei a me viciar.
7: E aí a gente começou a brigar muito, xingava, entendeu? falava, ofendia um ao outro. E daqui a pouco, a gente acabava, para poder esquecer aquele momento ali de, de briga, de discussão, a gente começava a usar cocaína.
6: Todo o dinheiro que eu tinha guardado, eu cheirei todo aquele dinheiro. Fiquei mais magra do que eu já estava, super abatida. Não comia porque vivia me drogando, eu não comia, não dormia. E foi quando eu tentei, eu tentei cinco vezes o suicídio. E a, a última tentativa de suicídio, eu estava na cozinha, degolando meu pulso, e quando ele chegou, que ele me viu toda ensanguentada na cozinha, né, com os braços ensanguentados, ele ficou desesperado. Depois daquele dia ali, né, é, a, gente, a gente via na programação da Igreja Universal às madrugadas e a gente deixava ali, a gente ficava usando droga, se drogando de madrugada e assistia a programação. E a gente queria mudar, a gente queria ter uma vida diferente. E teve, teve a última vez que foi assim, que o fundo de poço que eu falei, chega, a nossa vida precisa mudar, foi quando a gente teve que dar água com açúcar para minha filha beber, porque o dinheiro para comprar o leite foi o dinheiro que a gente usou para droga. Então foi quando eu impressionei, impressionei ele, e falei com ele, falei, olha, eu tô decidida, eu não quero mais viver essa vida.
7: Eu aceitei o que ela falou, porque a, a minha vida também não estava bem. Eu já tinha tido duas overdoses, estava com pressão alta, botando sangue pela boca, sangue pelo nariz, com depressão. Quando eu cheguei na reunião, eu
6: fiquei apaixonada. Porque era assim, eu cheguei, eu vi tudo diferente, sabe? Eu, eu achei o meu lugar, eu me encontrei, é aqui que eu quero ficar. Porque eu saí de lá, eu saí diferente, porque eu já tinha ido em outras iluminações e da mesma forma que eu entrava, eu saía. E quando eu cheguei ali, eu saí dali diferente, eu saí dali sentindo uma paz dentro de mim. Aquela noite eu consegui dormir. E aí, há pouco tempo depois, é, veio a fogueira santa de Israel e aí eu vi ali como uma oportunidade. Uma oportunidade de trocar o altar velho, aquele altar sujo que eu vivia, e trocar por uma vida de paz, de alegria, uma vida honesta. Eu estava desempregada, eu falei, o que, que eu vou fazer, como eu vou fazer? Eu falei para ele, mas eu vou me lançar, não importa como. Mas eu vou, eu vou me, me enfiar dentro desse envelope. Eu tinha um relógio, era um relógio que, que para mim tinha um valor, e eu era bem apegada a ele. E eu olhei para um lado, olhei para o outro e falei: é você mesmo que vai pautar. Eu vou me desgrudar de você, porque Deus tem algo muito melhor para mim. E aí eu lan me lancei, é, desfiz desse relógio. Coloquei Ele no altar junto com a minha vida, porque eu priorizei no altar, foi o Espírito Santo. Eu falei, Deus, eu não quero mais essa vida, eu quero que o Senhor tome ela para o Senhor e me dê uma nova. E foi assim que Ele fez, porque eu passei pelo altar com essa certeza de que ele ia pegar essa vida torta, essa vida suja que eu tinha, e ele ia me dar uma, fazer uma nova história. Ele ia me dar um novo espírito, ele ia tirar aquele espírito ruim que tinha dentro de mim, né? E ia me dar um espírito novo, um espírito bom, que era o espírito dele. E depois que eu passei por aquele altar, Valeu super a pena porque foi depois de, um, de, de uma reunião, depois da fogueira santa, eu recebi a dádiva, a melhor dádiva que um ser humano pode receber, que é o Espírito Santo. E dali me veio uma paz, uma alegria, uma força dentro de mim, que quando eu saí daquela reunião eu queria falar para todo mundo, olha, o Senhor Jesus existe, Ele muda, Ele muda a história. Ele mudou a minha história, ele pode mudar a sua. Eu queria falar do Senhor Jesus para todo mundo. E nós que mergulhamos junto para a vida errada, nós mergulhamos né, juntos para a vida no altar. Né? Nós recebemos praticamente o Espírito Santo juntos, né? e dali tudo se fez novo na nossa vida.
7: Quando a gente, a, a gente saiu do altar, descemos do altar, é...
6: Deus deu a, deu, deu
7: a direção. Deus foi falando com a gente, Deus falando, é isso, isso, aquilo, faz assim, desse jeitinho, e foi tudo dando certo. Né? Hoje não nos falta nada. Hoje a gente tem
6: um, um, uma estrutura familiar muito abençoada. Hoje a gente pode dizer que a gente verdadeiramente é um casal, né? Uhum. A gente hoje tem paz, a, a nossa filha é maravilhosa, a gente, Deus nos deu condições né, da gente dar uma boa educação para nossa filha. Hoje a gente consegue dar uma boa educação para nossa filha. A nossa vida financeira tá abençoada, né, amor? É, a gente, Deus abençoa a gente com o nosso próprio negócio, a gente tem o nosso próprio negócio.
7: Hoje não precisa de droga, hoje não precisa de cheirar, hoje não precisa beber, A felicidade dentro de mim transborda como se fosse fogo de artifício. Hoje eu tenho para dar. Hoje o que eu recebi de graça, eu dou de graça
6: pegou aquela vida podre que eu tinha e me deu uma vida nova, uma vida limpa, transformada, que quem olha para mim nunca vai imaginar que eu vivia aquela história. E hoje, tudo que a gente tem, tudo que a gente é, é tudo para glorificar o nome de Deus e é graças à fogueira santa de Israel. Que testemunho glorioso! Você vê
4: aí o Eliton e a Thaís... Testemunho deles é a prova viva, que Deus não condena ninguém, Deus não tem preconceito, não rejeita. Meu amigo, tem jeito para você, minha amiga, tem jeito para você. É como o bispo falou hoje aqui na palavra, vem, vamos fazer uma prova com Deus agora? Faz assim, pega aí um copo com água, por favor, faz isso agora. Faz isso aí, eu espero você, mas tem que ser rápido pega aí um copo com água, segura na tua mão, se aproxima do receptor, do rádio, até você que está aí agora dentro de uma cela, preso, você é presidiário, presidiária, pega aí um copo com água, faz isso, ou uma garrafa, você que está agora, quem sabe, vivendo os piores dias da sua vida, você que pensa assim, eu acho que nem Deus me aceita, como o Wellington e a Thaís, sabe lá o que é isso? Sabe lá o que é o marido concordar que a mulher seja garota de programa? Olha só que nível estava esse casal. E Deus pega um casamento desse e transforma. É isso que Deus vai fazer agora com você. Já tem em mãos o copo com água? Então vamos lá. Aproxime-se aí do seu receptor. Independente de quem você é, você vai receber uma resposta de Deus agora. Feche os seus olhos momento de oração, em o nome do Senhor Jesus meu Pai, eu, eu já faço essa oração porque existem situações meu Pai que não dá para esperar, a resposta tem que ser imediata, amanhã pode ser tarde demais, há pessoas agora com a corda no pescoço, eu sei que alguém agora que ouviu essa chamada para oração, e ela estava pensando em se matar, mas ela não vai se matar, porque o que vai sair da vida dela, o que vai morrer é o sofrimento, o que vai morrer é a depressão, e não ela, entra nessa criatura agora meu pai, em o nome do Senhor Jesus, essa pessoa que está sentindo dores, já buscou ajuda nos médicos, já fez exames, tratamentos, já tomou remédios, e a dor continua, ela já trocou de médico, já trocou de hospital, mas o que continua é a dor, é o sofrimento, meu Pai. Faz com que essa água seja a cura, o remédio que não tem na farmácia. Essa pessoa que traz consigo uma depressão profunda, que não dorme, como a senhora que deu o testemunho hoje aqui há meses sem dormir, essa pessoa que há muito tempo não dorme, não tem uma noite tranquila, que depois que ela beber essa água, essa próxima noite, seja tranquila, seja de paz, essa criatura que está sofrendo, que está endividado, desesperado, desesperada, essa pessoa que viu o seu castelo desmoronar, e está vivendo hoje os piores dias da sua vida, há pessoas, meu Deus, agora no fundo do poço, numa situação tão crítica que a resposta tem que ser imediata, então meu pai vem agora, prova para essa pessoa que ela não está sozinha, prova para ela que o senhor ouve essa minha oração que é feita, e que o senhor responde, faz com que esse problema caia por terra, vem com o teu fogo agora meu pai, nessa criatura que só tem visto o pior, que só tem pensado no pior, o medo, a angústia tem dominado ela, faça com que isso comece a mudar a partir de agora essa preocupação esse medo saia e ela de fato receba a bênção do Senhor que não traz desgosto seja consagrada essa água e independente de onde ela está meu pai que ela receba a bênção do Senhor ao beber dessa água é em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo Abram os seus olhos, meu amigo e minha amiga, e ouça bem o que eu vou lhe falar. Já não é mais uma água normal, mas o remédio espiritual. E ao beber dessa água agora, você vai perceber a mudança chegando aí em você. Pode beber.
8: Quando todas as portas do mundo estiverem fechadas, E você perceber que as verdades estão todas erradas Quando você não tiver no mundo nem mais um amigo Não tiver mais ninguém ao seu lado que lhe dê abrigo Só Jesus.
4: Eu tenho certeza que ele chegou até você. Agora, daqui para frente é você fazer o que essas pessoas fizeram. Veja que elas não ficaram só vendo o programa, a programação. Elas vieram. E muitas delas chegaram na Universal e falaram com Deus: Ó oh, meu Deus. Por exemplo, você pode fazer isso. Oh, meu Deus. Eu já ouvi falar tão mal desse pessoal. Eu até já falei mal também deles, mas se o Senhor está aqui, me dá um sinal. Eu orei lá na televisão com o bispo da oração e eu me senti melhor. Então eu vim aqui agora na Igreja Universal. Quero ver se o Senhor está aqui. Faça isso. Você vai começar a ver a sua vida se transformar. E vou mais além. Logo, logo você será um testemunho vivo do poder de Deus. Talvez você... não consegue imaginar... ainda isso, não é? Você pensa assim... não, eu acho que para mim não tem mais jeito. Pois é. Mas obedece o que eu falei. Deus... vai fazer tudo novo na sua vida. Tá certo? Por que que ele vai fazer tudo novo? Porque ele... ele prometeu. Isso aqui não falha. Isso não falha. Se você quiser... já nesta terça-feira... eu estarei aqui no Templo de Salomão... Realizando, inclusive, uma reunião de desafio. O desafio para que o milagre urgente aconteça. Jesus curou o cego na hora. O paralítico Jesus curou na hora. Os dez leprosos Jesus curou na hora. A mulher hemorrágica foi na hora. Jesus não falou assim, volta depois, vou pensar se eu vou te curar ou não. Não, 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 foi na hora. Na hora e é o que vai acontecer com você se você crer. Nesta terça-feira, aqui no Templo de Salomão, às 10 da manhã, três da tarde, ou 8 horas da noite. Escolha um horário, venha, e participe da Grande Corrente dos 70, a Reunião dos Milagres na Saúde. Tá bom? Bom, eu vou ficando por aqui, deixo você com esse, essa informação, que é também uma boa notícia, domingo agora, mais uma vez, o bispo Macedo estará realizando a reunião das 18 horas aqui no Templo de Salomão. A vigília pela sua alma. Deus abençoe a todos.
0: Existem feridas que ninguém pode ver. Dores que são difíceis de se explicar e também de esquecer. Todos os dias... Enfrentamos situações difíceis que deixam marcas. Mas, ao contrário do que se acredita, a solução não está em resolver esses problemas externos, mas sim o problema da sua alma. É ela quem sofre com tudo o que sentimos. Mas quando é curada, uma transformação completa acontece de dentro para fora neste domingo, ao cair da tarde a vigília pela sua alma às 18 horas com o bispo Macedo no templo de Salomão Avenida Celso Garcia 605 Brás. entrada e estacionamento são gratuitos.
8: dar a mão só Jesus só Jesus, só Jesus só Jesus só Jesus me dará a salvação só Jesus nos espera ansioso e de braços abertos só Jesus guiará nossos pés